0: Wow, wunderschön! So begrüßt werden von mir Frau. Das ist, eben, das ist wirklich cool. Ich, ich bin so ein gesegneter Mann, wo jeden Tag, wenn ich heimkomme, komme, tönt es so, wenn ich zur Türe komme. Ja. Jeden Tag. Also, wenn du so, das kannst, wenn du das so hast, dann bist du wirklich ein gesegneter Mensch. Gell? Ja. Yeah. Also, ich werde starten mit dem mit in den Abend Ich bin so extrem gefreut auf jeden von euch. So schön, bist du da heute Abend? So gut, bist du heute Abend hergekommen? Ich bin unglaublich gefreut auf jeden, auf alle die Gesichter, wieder zu gesehen. Und es ist wirklich noch, wirklich krass. Wir haben, ich glaube wir haben noch nie Sommerferien gesehen. sind so viele Leute in der Kille gesehen. Das haben wir noch nie erlebt. Das ist wirklich, das ist auch cool zu sehen. Und, ähm, mega cool, wenn du heute Abend vielleicht das erste Mal oder eines der ersten, äh, vorher habe ich mit jemandem geredet und gesagt, hey, Joe, bist du das erste Mal da? Er sagt nein, hey, weißt du, kennst mich nimmer bei äh, sorry. Eigentlich kenne ich die Leute einfach nicht Und das ist ein gutes Zeichen, das ist ein Fakt. Mega schön, dass du das erste Mal da bist und du schon mehrmals da bist, warst. Mega schön auch. Und äh, ich wünsche mir das Gute wirklich zu dir jetzt, heute Abend. Dein Herz berührt. Und mir vorher, bevor wir die Celebration angefangen haben, mit zusammen als Team beten, und wir haben alle in so einer Frage gestellt, haben, gesagt, hey, schau, wer will wirklich Jesus erleben heute Abend? Wer will wirklich Gott erleben? Und alle haben die Hand auf. Und ich glaube, dass du heute Abend da bist, ist, weil du willst erleben, dass Gott zu dir redet. der Gott im Himmel, den Vater, wirklich erleben. Und das wird er. Come on. Er wird wirklich zu dir reden heute Abend, das Glaube ich von ganzem Herzen. Weil ähm, das ist seine Sehnsucht, sein Wunsch, seine Leidenschaft dir zu begegnen, weil er dich liebt. Weil du einfach ein fantastischer Mensch bist, in seinen Augen. Amen. Okay. Wir haben das Spiel des Lebens, die Serie, du siehst es hinten, die schliessen wir heute ab. Und immer dann, wenn du, wenn etwas fertig ist, <lacht> ich weiss auch nicht, also, wie es dir geht, aber jetzt von keinem mehr ist oder es fertig ist, ey, wir müssen nur noch langweilig gewesen sein, weiss nicht, was machen. Geht's dir auch so? Hannah <lacht> sagt jetzt, vorher war immer klar, wie es läuft. jetzt plötzlich musst du wieder alles selber strukturieren und das ist richtig anders. Und, ähm, aber es war super, wirklich eine WM, war, es hat mega Spass gemacht, ich das geliebt und wenn es fertig ist, ist, wenn die WM drin ist, dann ist das Thema, also du bist jetzt ganz so ein analysieren, wo sind wir gestanden, wo stehen wir, ähm, was haben wir gemacht, was haben wir erreicht, so ein bisschen, einfach mal, mal schauen, was, was ist gegangen, was ist gewesen und, und, und das ist so das Thema von heute Abend, Analysier das Ergebnis, was, das Thema ist so also ein bisschen, was zählt im Leben wirklich, was ist wirklich wichtig. Ich möchte heute mit, mit einer Stelle und zwar aus dem Prediger 4, Vers 4. Und das ist so eine coole Stelle, die hat der, der Salomo geschrieben, und das ist ein Mann, der hat eigentlich alles auf der Welt die man braucht. Also alles, was man sich vorstellen kann. Man sagt, er hatte tausend Frauen. Und, ähm, das steht einfach so in der Bibel, aber es heisst ja auch, dass er tausend Schwiegermütter hatte. <lacht> Also, wie das genau geht, weiss ich nicht, die eine, und, 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 das ist schon, das ist schon krass, aber tausend, das ist wirklich, das ist, das, das, das übersteigt mein, mein Verständnis. Jedenfalls hat der Mann, hat wirklich sehr viel erlebt und sehr viel gehabt. Und zwar war es sein Gebet Gott hat gesagt, schau, gib mir Weisheit, ich brauche Weisheit, um das Volk zu regieren. Und Gott hat gesagt, schau, ich werde dir Weisheit geben, ich will noch viel mehr darüber eingeben. All die Sachen, die du gefragt hast. Und der Mann sagt, er kommt irgendwann schon an einem Punkt von seinem Leben, wo er etwas mega Spannendes eigentlich feststellt. Und dann Prediger Prediger 4, Vers 4 heißt: Nun weiß ich, warum die Menschen so hart arbeiten und so viel Erfolg haben. Achtung. Sie tun es nur, um die anderen in den Schatten zu stellen. Auch das ist sinnlos, als wollten sie den Weg einfangen. Nicht der Prediger sagt das, Und, 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 und spannend ist er, sagt, hey, look, es hasche nach dem es ist hasche nach dem Wind. Also einfach ja, so viel geschafft, ja, so viel so viel erlebt. Am Ende vom Tag ist es gleich irgendwo leer am Ende vom Tag habe ich das Gefühl gehabt, ich habe gleich noch nicht erreicht. Und ich glaube, das ist ein tiefes, ein tiefes menschliches Gefühl, wo er dort anspricht. Und ich werde das heute am Abend ein bisschen veranschaulichen bei dir. Und ja, heute am Abend, dass wir wissen, wo das steht, habe ich heute am Abend das Prediger Syndrom. Das Prediger Syndrom, das hat nicht mit dem Mann, der predigt zu tun, sondern das ist einfach aus dem Prediger heraus, das Prediger-Syndrom. Also das Prediger-Syndrom ist, du investierst in Sachen vom Leben, du gibst Gas und du kämpfst, du gibst eigentlich alles, was du hast. Und um irgendwann feststellen, ups, ich habe die falschen Prioritäten gesetzt. ist interessant, in meinem Leben stelle ich fest, dass Leute, oder ich höre immer Leute, die so 40, 45, 50 sind, ich höre immer Leute, die plötzlich eine Krise bekommen, Oder die mit 50, 60. Und ich denke immer, Mann, wenn du so lange zusammen bist, du, warum warum gehst du dann irgendwann auf? Und ich persönlich glaube, eben, es hat damit zu tun, weil die Leute, ich meine schon, vielleicht falsche Prioritäten setzen. Also wenn ich irgendwann mein Leben analysiere, merke hey, vielleicht habe ich irgendwo gewisse Sachen nicht, nicht, einfach nicht die richtigen Prioritäten gesetzt. Und das Prediger-Syndrom, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, mit Leisten. Also die Menschen, die ganz stark im Prediger-Syndrom leben, die leisten extrem viel. Das sind Leute, die bügeln extrem viel. Und der Prediger sagt, es geht nur darum, für andere zu beeindrucken. Das stellt sich mal in Raum. He? Warum es ist, das weiss ich nicht. Aber es hat ganz stark damit zu tun, mit menschliches Leisten. Es hat damit zu tun, ich gebe mein Bestes. Es hat mit viel Aufwand, mit Kampf, mit Fokus auf mehr, Bezie auf mehr Leistung. Aber sicher die Leute, die das Prediger-Syndrom das Leben, also das Prediger-Syndrom, das ist nicht der geschützte Begriff, das habe ich einfach heute am Nachmittag gegeben. Weil, weil, weil der sagt, er bringt es gut auf den Punkt. dass sind Leute, die geben alles, du kämpfst alles, du gehst aus, Für schlussendlich zu merken, ja, ich habe extrem viel Gas gegeben, aber das, was mir wirklich wichtig ist, das habe ich irgendwo auf der Strecke gelassen. Also, das ist Menschen mit dem Prediger-Syndrom. Dann gibt es andere, die haben ein anderes Syndrom, das ist das, was Jesus sagt. Das ist etwas mega spannend, in Matthäus 5, sagt er: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. ja also, ihr seid das Licht der Welt. Und das sind so die anderen Menschen, das sind die, ich habe denen anders gesagt, und zwar, ich bin das Licht-Syndrom. Okay? Das sind zwei verschiedene, ist so eine Typologie von Menschen. So. Voilà. Kannst du es lesen? Schon, he? Okay? Ich habe es so auch noch geschrieben, auf Französisch ein bisschen schräg, aber ich glaube, das ist bei keinem Syndrom ist ein Syndrom, la lumière. Okay. Also. Das sind zwei ganz verschiedene und, und die haben ganz einen anderen Approach. Also, eben, das, ähm, das Predigt da der leistet, kämpft und der hier ist, also da ist eher fokussiert auf das Leistung, einen guten Output zu haben. Der ist eher fokussiert auf, auf, auf Gas geben, wirklich. Und ich glaube, sehr viele in unserem Land Menschen sind ganz stark von dem befallen. Jetzt gibt andere Menschen, die sagen, ich bin, ich, ich bin das Licht. Das ist das, was Jesus über uns sagt. Ich bin das Licht. Wenn du Jesus in dir drin hast, sagt Jesus, du bist das Licht. Das Licht das kann nicht verborgen sein. Das geht nicht. Und das Licht, ich weiss nicht, wenn du schon mal ein Kerz anzündest, wenn du das Kerz in einen Raum stellst, der dunkel ist, dann habe ich noch nie gesehen, ein Kerzchen, das auch Hände am Morgen hat einen riesigen Kampf hätte, damit es überhaupt die Dunkelheit wechselt. Es leuchtet einfach. Also es ist viel mehr. Also es ist, das, ich bin, das Lichtsyndrom ist viel mehr darauf fokussiert zu ähm, sein. Es ist weniger auf eine, an eine Leiste gehobt, sondern viel mehr auf zu Sehen. Es, es sind Menschen, die viel, viel entspannter sind. Es gibt manchmal Menschen, das ist wirklich extrem spannend, die, sind, die haben einfach eine Aura, die haben etwas, was so anziehend ist. Ja, letztes Mal, ich war letzte Woche im Militär, zwei Tage, Mittwoch am Donutsch, in kann habe ich auf Isone müssen. Das ist, ähm, also ich gehöre nicht zu denen, die so die Kampfjungs, sondern ich bin im Sozialdienst der Armee, ich mache Gespräche. Ja? Für die Jungs haben nicht mehr so rumrennen in Isone, das ist ganz streng. Gibt es aber hier, in Isone war? Ich du das Gefühl gesehen? dass das Gefühl du da siehst. Alles. Und interessant war, ich war dann mit einem Nein, gesehen, das ist irgendein, einer von Militären, äh, ein und der hat mich dann auch abgeführt, in, abgeführt ähm, wieder zum Bahnhof, wo ich all die Gespräche fertig kann. Interessant war, ist ein Mensch, der hat mich wirklich fasziniert hat. Also, erstens war er sehr gross. Das Lustigste der, der mich abholen konnte, der war gross. Und der andere war noch gesehen. Also, ich bin mir vorgekommen wie ein Zwerg. Und der, der mich abgeführt hat, das ist ganz krass, das ist ein Mensch, der hat einfach so eine Aura versprüht, so eine Selbstverständlichkeit, der ist ganz stark, ich weiss nicht, ob das mit seinem Militär ist, Grad zu tun hat, aber, Jedenfalls hat er etwas versprüht, so ein Erfolg, einfach ein Erfolg. Es ist einfach etwas, Da ist einfach gesehen, er hat nichts, ich hab erlebt in dem Sinn mit, muss mit ein bisschen geredet. Und er hat so etwas versprüht von dem, ich bin das Leichtsyndrom. Ich weiß nicht, ob der Christus war, das weiß ich nicht. Überhaupt keine Ahnung, er war ein gesehen, Das weiß ich sicher. Aber der Vater hat er so eine Aura versprüht. Eine ganz krasse Aura. Und mich hat das extrem fasziniert. Also Leute, die zu leicht sind, das sind einfach Leute, die sie ändern, die, die, die sind easy, die sind entspannt. Die sind nicht immer im Stress. Und sie sind Leute, die oftmals auch, Leute, die einfach sind, sind oftmals beziehungsorientierter als, als, als Leute, die das Prediger-Syndrom haben. Und die, die sind extrem leistungsorientiert. Und die haben keine Zeit für Beziehungen. Manchmal nicht mal für diese Frau. Und für Kinder auch nicht. Und der hier, der einfach ist, der weiss, hey, schau, der, wo ich jetzt gerade bin, der bin ich leicht und leuchte. Jetzt ist es interessant, dass ja, eigentlich, die meisten von uns sagen, wir wollen, wir möchten auf, 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 klar auf dieser Seite sein, oder? Niemand von uns sagt, er wollte so ein richtiger Leistungsmensch sein. Also, ich weiss nicht. Vielleicht gibt es auch jemanden hier, der sagt, hey, mein Ziel ist wirklich, ein ganz verreckter Leistungsmensch sein, ein richtiges Arsch zu meiner Frau, meinen Kindern, die noch nicht Zeit haben, und ich hätte Gas, gell, viel Kohle. Ich, ich habe noch nie jemanden so getroffen, ganz ehrlich, noch nie. Und trotzdem scheint es ein Fakt zu sein, dass ganz, ganz viele Leute, ähm, sich, sich irgendwie scheiden lassen, dass, dass, besonders Männer, Frauen aber Männer, Mühe haben, wirklich Herzensbeziehungen zu ihren Kindern aufzubauen. Und das hat, nebst allen Gefühlsachen, die vielleicht Männer ein mehr Mühe haben, hat so damit zu tun, dass Männer sehr stark etwas wollen leisten, etwas machen. Immer etwas machen. Und das ist gut, etwas machen. Ich will das nicht sagen, es ist schlecht. Aber manchmal verlieren die Leute Männer ihre Kinder weil sie immer leist und bügel und bückel, einfach in dem Prediger syndrom sind. Und irgendwann stellen sie fest, ich habe vor kurzem ein Beispiel gehört, ein Mann, der gelebt hat und alles gegeben hat, alles gegeben hat und jetzt schlussendlich ist er geschieden und seine Kinder sind irgendwo und er ist allein Und Fakt ist, es gibt ganz viele Leute, wo das, wo das passiert. Interessant ist aber, es würde niemand sagen, ich will hier enden, sondern alle sagen, ich will einfach sein, ich will glücklich sein mit dem, was ich habe, ich will etwas versprühen für meine Leute, um was extrem positiv ist. Also da merkst du, es ist eine riesige Diskrepanz zwischen dem, was die Leute sich wünschen und zwischen dem, was sie effektiv leben. Bist du dabei noch? Ja. Jetzt hat man so eine, eine, eine Umfrage gemacht mit den alten Leuten. Und es ist eine, eine Umfrage, die man immer wieder macht. Und es kommt immer wieder Gleiche eigentlich. Und das ist sehr spannend. Die Leute sagen, hey, schau. Wenn, wenn jemand alt ist und kurz vor dem Sterben ist, sagt niemand, hey, Mann, scheiße ich habe viel zu wenig Geld auf die Zeit da, Ich bin so ein Idiot gewesen. Hey, hat die nur besser, mehr, mehr pokert? Hat die nur einen krasseren Deal gemacht in meiner Firma? Dann hätte ich mehr geholt. Er hat noch niemand, hat gesagt. Ganz ehrlich. Er hat noch niemand gesagt. Und die Leute sagen immer, hat ich noch mehr geliebt. Also? Hätte ich noch mehr einfach etwas um mich herum versprüht, etwas lieben von uns? Hätte das mehr gemacht? Einfach die Menschen um mich einfach gerne haben. Und das ist tief, gell? Das Zweite sagen sie, hätte ich nur mehr gelacht. Also jeden Morgen, wenn ich aufstehe und jetzt wenn ich jetzt nicht Seinabend bin begangen um 4 Uhr 6 Uhr Morgen dazu genommen, du, also dort habe ich nicht viel gelacht. Andere sagen, hätte ich mehr gegeben. Hätte ich mehr von mir weggegeben. Sei das nicht nur Finanzen, sondern sei das Zeit, sei das irgendwie Ressourcen, die mir anvertraut sind, sei das ähm, einfach investieren in andere Menschen, Aufmerksamkeit, whatever. Hätte ich mehr einfach gegeben. Und das Letzte ist, hätte ich mehr Mut gehabt. Wäre ich doch einfach mutiger gewesen. Und der ja, letzte Sondung habe ich über Mut geredet. Und ich habe dann über Mut geredet, das ist nicht das Produkt aus meiner eigenen Leistung, sondern es ist das Produkt von einer engen Gottesbeziehung. Also schon wieder, Mut ist ganz stark auf dieser Seite. Mut ist etwas, das entsteht, in dem, dass ich einfach bin. Und wenn Gott zu mir rettet und mir einfach dann bekommen wir übernatürlich Mut, für Sachen zu machen im Leben, die wir sonst nie wieder machen. Also zusammengefasst könnte man sagen, ich habe ein ganz krasses Bild mitgebracht. Das ist vielleicht bisschen makaber jetzt mit, äh, mit der aktuellen politischen Situation, aber es ist so, die begrabenen Träume. Ganz, ganz viele Menschen leben und haben irgendeine Träume, wenn sie starten. Und viele von denen haben, merken irgendeine, viele von diesen Träumen, die ich gehabt mal einen guten Ehemann zu sein, ein liebevollen Vater zu sein, ein ehrlicher Mensch zu sein, was auch immer es ist, viele von diesen Wünschen, von diesen Träumen werden irgendeine begraben, um sie irgendeine Sie einfach, sind einfach, sie einfach vorbei. Ich bin alt, ich bin ein alter Mensch und ich habe gar nicht wirklich gelebt. Sondern ich habe viel, viel mehr das Prediger-Syndrom in mir innen gehabt. Und ich, ich gibt dir heute schon noch eine gell? Wie, wie für das daraus Sondern viele Menschen sind hier, enden da und sind einfach tief bitter und haben am Schluss vom Leben denken: ich hätte mehr geliebt, hätte mehr das und jenes gemacht. Und das ist dann eine Analyse vom, vom, vom Leben und ich glaube, es ist mega cool, wenn wir heute Abend überlegen, schau, wie lebe ich überhaupt. Und ich würde dir sagen, wenn du 15 bist, verstehst du, oder 16 oder 17 bist, dann bist du genau gleich mit dem Ding. In, jetzt, in den jungen Jahren, leist du den Weg, du, legst du die Gleise herlegen, wo du hergehen willst, du hast Werte anfangen zu leben, verinnerlichen, und dass du entscheidend sein wie du bist. Wenn du schon ein bisschen älter, 40, 50, 60 bist, dann überleg dir vielleicht mal, hey, schau, für was lebe ich wirklich? Wenn du heute Abend da bist, schau, für was ist mir wirklich effektiv wichtig? Und ich möchte heute überhaupt nicht irgendwie moralisch da sein, sondern ich möchte dir mega, mega helfen, dass du einig einer von diesen Menschen sein wo am Ende des Lebens sagen darfst, hey Mann, mein Leben war echt das Beste, und jetzt gehe ich nicht zu Jesus zurück und ich, ich, ich habe alles gegeben hier. Ich habe eine glückliche Familie zurückgelassen, ich habe Kinder die wirklich aufblühen und ich habe etwas zurückgelassen, wo sich die Leute daran denken. Und all die Träume, die ich im Leben hatte, haben, die sind nicht auf dem Friedhof gelandet, sondern ich habe wirklich die haben nicht gelebt. Und wie ist der Schlüssel, für dorthin zu kommen? Es hat einen Mann gegeben, der, der beeindruckt mich. Ich glaube, ich habe schon mal zitiert gehabt. Der heißt wie nicht? Thomas Carlyle. Und er hat von 1775 bis 1881 gelebt. Und das ist ein Mann, der hat unglaublich viel gepügelt. hat eine Firma gekauft, er hat einfach Gas gegeben. Das war wirklich ein, war ein klassischer Fall von, von einem, der das Prediger syndrom Und er hat wirklich Gas gegeben, er hat alles gegeben, was er hatte. Und eines Tages war jetzt seine Frau krank. Und seine Frau ist wirklich so krank geworden, dass sie auch ein bisschen pflegenbedürftig Und er hat einfach gedacht, dass er so einigermaßen ihn noch pflegen konnte, aber er hat immer extrem Gas gegeben für sein Geschäft. Und eines Tages stirbt sie und sie ist weg, einfach gestorben halt, weil sie krank ist. Und dann sieht er ihr Tagebuch, das er vornimmt. Und wenn er das Tagebuch vornimmt, sieht er die erste Seite, wo, wo, wo er liest, hey, heute ist wirklich der Himmel fährlich Heute war der schönste Tag von meinem ganzen Leben. Heute ist er eine ganze Stunde bei mir gesehen. Er hat seine Frau jetzt Tagebuch da. Er ist eine ganze Stunde bei mir gesehen. Dann schaut er weiter das Türblätter, wo sie Sachen, Erlebnisse geschrieben und so weiter. Und irgendeiner schließt er, und hat ihm wirklich durch den Boden unter den weggezogen, wo, wo sie schreibt, ja, es ist jetzt schon sehr, sehr spät. Ich glaube, heute wird er nicht mehr kommen. Man hat Zeit weg. Und wenn er das gelesen hatte, hat er den Boden unter den Füßen weggezogen, weil er gemerkt hat, hey, ich habe die ganze Zeit verklebt für Dinge gelebt, die nicht entscheidend waren. Und meine Frau, die mir so gebraucht hatte, dass ich sie ihre helfe. Und Sie hatte so eine Sehnsucht, einfach nach meiner Gegenwart, nach meiner Nähe. Und sie hat das, wenig ich gesehen verblendet, ich habe es einfach nicht gesehen. Und, und mich hat das sehr, sehr berührt, wenn ich das gesehen habe, weil ich merkte, hey, es ist so viel, so viel ist da drinne wahr. Und was ich jetzt so möchte machen, ist mit dir einen Clip anschauen, wo man Leute live Leute gefragt hat, was ist dir wichtig, wo wolltest du mal herkommen, wenn du alt bist, was wolltest du, dass auf deinem Grab steht, wenn du mal nicht mehr da bist. Lass uns einen Clip zusammen anschauen. Ähm, ich habe eine zweigeteilte Meinung äh, zu dieser Sache. Ich denke, einerseits ist es eine egoistische Perspektive, wo ich möchte, dass ich mein Leben so lebe, dass, dass ich mein eigenes Schicksal bestimme, dass ich meine eigenen Werte, meine Prinzipien und Leidenschaften entwickle und nach denen lebe. Dass mir das Gleiche ist, was die Leute denken über mich nach dem Tod denken, auf das bezogen. Aber andererseits ist, ist schon ein sozialer Aspekt da, wo in mein Leben so führe, dass ich ein guter Freund sein möchte, ein guter ähm, Mensch, ein guter Sohn. Und einfach wirklich gut zu meinem Umfeld. Und das würde auch nach dem Tod sicher eine Rolle spielen, wie, wie die Leute ähm, mehr in Erinnerung haben. Und darum würde ich sagen, dass das
1: dann schlussendlich die gleiche Rolle spielt. Also, das ist wirklich ähm, zweigeteilt. Ich möchte, dass Menschen von mir denken, dass, wenn ich gestorben bin, dass ich ein Mann nach Gottes Herz war sei einfach das Herz für Leute gehabt, wie es der Papi im Himmel hat. Ich wünsche mir, dass die Menschen erzählen würden, dass Begegnungen mit mir, das Zusammensein mit mir wertvoll war für sie. Das heisst, dass sie
0: etwas bewirkt habe, dass etwas ausgelöst habe, das, dass ich die Leute gestärkt habe, dass ich die Leute sicher gemacht habe, dass ich vielleicht aufgestellt habe, dass ich angeregt habe, dass ich vielleicht Geborgenheit, das Gefühl geweckt habe, dass
1: ich jemanden glücklich gemacht habe. Dass das, was mich als Mensch ausmacht, bleibt. Ich wünsche mir, dass meine Mitmenschen an meinem Leben sehen können, was wahre Liebe, Freundschaft, Freude, Gnade und Vergebung ist. Also mir ist es wichtig, dass sich meine Nachwelt meine gute Erinnerung behalten. Und wenn ich gut sage, dann meine ich mit als lieben Thema, als fürsorglichen, grosszügigen Vater, als Freund, wo man sich äh, darauf verlassen kann, es äh, um etwas geht, als Arbeitskollege wo man gerne mit zusammen zusammenarbeitet, wo er zuhören, die sich einbringt, wo sich unterstützt und äh, nicht zuletzt als freundliche und guter, angenehmer Nachbar. Kurz, es ist mir wichtig, dass äh, die Leute, die mich kennt haben, mir Erinnerung haben, als einen, gern, sie gerne waren, gute Zeiten miteinander erlebt und was so lustig war. Das sind meine Wünsche.
0: Ich möchte, dass man über mich einen bleibenden positiven Eindruck also hinterlässt, über das, was ich mache. Ich glaube, sondern über die Firma, die ich zur Zeit aufgebaut habe.
1: Ich möchte, dass Gott von mir sagen kann, dass ich eine Frau nach seinem Herz bin. Was die Leute denken, ist mir eigentlich egal.
0: Also, du siehst ganz verschiedene Statements, ganz verschiedene Leute, verschiedene Alter, und ich finde, die kurste Frau ist die ältere Frau, die redet und sagt, sie würde gerne einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich liebe das oder? was so langsam ist, dass es das wird ihm sein, weil ich liebe das von Das ist so eine coole Frage. Genau. Also, du siehst, ganz, ganz viele von denen, sie, sie, Leute sagen, hey, schau, ich wünsche mir einen Eindruck hinterlassen. Ein, einer sagt, ich will, dass die Leute wissen, einen Eindruck hinterlassen beim Geschäft, das was ich leiste. Und, ähm. Aber sonst die Aure meisten sagen, hey, schau, ich wünsche mir, dass die Leute und mich um mich herum etwas mitbekommen. Sie ich merken, ich bin ein Mensch gesehen der die Leute gerne kannte. Dass ich bekannt bin als ein Mensch, der die Leute geliebt hat, was er für sie da ist und so weiter. All die Sachen kommen. Die Frage ist, hey, schau, dass ich wirklich zu dem komme. Und ich glaube, das ist klar. Oder das Dilemma, wo wir sind, ganz, ganz viel ist irgendwo hier hinten. Wir, wir, wir sind dran, wir, wir gehen zu gut und so. Wir wünschen uns, irgendwo da hier zu ziehen. das ist wirklich eine Diskrepanz. Und ich glaube, die Frage ist, hey, lueg wer Wer macht schlussendlich die Analyse machen von unserem Leben? Wer macht die Analyse von deinem persönlichen Leben? Jetzt um zu Fuss, Wenn ich noch ein bisschen auf die WM zurückkomme, für um die Begriffe zu brauchen, ist es, ist es der Moderator, der wo, wo, wo die Analyse macht von meinem Leben Ist der Moderator, wo, also eben Medien, Menschen, die mich nicht kennen, was immer, sind es Menschen um mich herum, die mir sagen, hey, schau, die, die aus mir das machen, was ich bin? Oder ist es vielleicht eher, die Mannschaft, also Familie, Verein, Arbeitskollegen, whatever, Leute, die sagen, wer ich bin, wer ich so sein und, und und wer ich soll werden. Oder ist es vielleicht andere, aber wirklich der Trainer, ist es mein Trainer, ist es wirklich Jesus, wo, wo, wo mein Leben darf gestalten, mir darf eine Identität geben, dass ich von hier eben da hier über darf Ich will mit dir eine Stelle lesen, wo das Ganze wie eigentlich das ganze, das ganze Dilemma, wo, wo, wo wir mit sind. Eigentlich tut er in einem Satz, in einem Vers innen erklären. Und es war schon ganz, ganz früh an, 1. Mose 3, Plötzlich gingen den beiden, Adam und Eva, die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Also, diese der Adam und Eva, die haben ganz, ganz eng mit Gott gelebt. Und in dem Moment, wo sie gelebt haben, sind auf dieser Seite vollkommen Sie haben gewusst, ihr Leben mit Gott. Ich länge, ich bin genug, ich bin schön, ich bin angenommen, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich habe eine Zukunft, eine Hoffnung. All die Sachen, die du in Gott findest, haben sie erlebt, die sie zusammen mit Gott gelebt haben. Fakt ist aber, dass dann die Sünde ist plötzlich, ist plötzlich reinkam. Und was sie in ihnen aufgegangen, wo sie die Sünde in ihr Leben reinkam, haben sie gemerkt, ups, ich bin nackt. Und sie plötzlich auf von Fiegenblättern wenn das ich würde dann weitergehen, dann haben sie sich einfach schützen Also, in anderen Worten haben sie plötzlich anfangen zu merken, hey, ich länge ja nicht. Hey, leck du mir, wenn ich mich anschaue. Hey, wir sind nackt. Ganz blut. Gott, schau mal an. Vorher ist es nie aufgegangen. Vorher ist alles perfekt Sie sind wunderschön gewesen, blut im Garten rumgelaufen. Meine Töchter sind kleine Mädchen, die laufen immer blut um und die lieben das. Du hast uns keinen Gedanken dabei. Weißt du so? und, und genau so sie gegangen, Adam? ist alles perfekt gegangen Und plötzlich merken sie, hey, wir, wir längern nicht mehr. Und wie sieht das konkret aus in, in unserem Leben? Also, Beispiel, ich würde zwei Beispiele geben, um sich ein bisschen veranschaulichen. Es kann sein, als, vielleicht für, für eine Frau, du, du bist da und plötzlich merkst du, hey, leck du mir. Bei mir stimmt, an meinem Körper stimmt so vieles nicht. Ich, ich länge nicht. Ich, ich sehe gar nicht schön aus. Ich fühle mich nicht einmal geliebt. Ich, 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 ich bin wertlos. Ich, 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 bin nicht das, ich bin eigentlich nicht so wertvoll. Und, und, und genau so fängt es das dann an. Ich merke, hey, ich bin, bei mir stimmt etwas nicht. Also nackt hat im Sinn von, hey, ich länger nicht. Es ist nicht okay mit mir. Und was mache ich? Was macht die Frau? Sie sagt, komm, ich tue doch das ein um das kompensieren. Tu ich mega viel essen. Also ich leiste irgendetwas, da äh, mega wenig essen, damit ich einfach ein bisschen abnehmen. sie sagt, hey, komm, ich tue mir extrem krass schminken, möglichst unglaublich krass, dass, man nicht, dass wirklich alles perfekt ist. Und an dem ist nichts schlecht. An dem ist nicht an dem sind etwas schlecht. Die Wurzel drin ist aber, hey, ich tue etwas leisten zu machen, für etwas zu kompensieren, das ich nicht mehr habe. Oder, vielleicht ein anderes Beispiel zu nehmen, ein Mann, ein das ist für, für für viele Männer, ein klassischer Fall Leute, die Männer immer am Abend zu lang arbeiten, immer am Job noch sind. Dann kommen sie hey und ich, ich ich will niemand das, ich will niemand persönlich angreifen. Das ist dein Leben und das ist mein, das ist völlig easy. Aber, es ist ein klassischer Fall, du schaffst und ich weiß, es ist nicht easy. Ähm, du? schaffst jeden Abend extrem lang, und die Frau sagt, du hast echt den Deal, ich, der Deal ich muss um 6 Uhr daheim sein. Und manchmal passiert es mir, dass ich echt zu, lang, zu lang weg bin unterwegs. Und manchmal Leute an, und manchmal Leute nicht an. Und warum, warum mache ich das? Es ist, weil ich das Gefühl habe, ich muss noch irgendetwas machen, aber unbedingt fertig sein muss. Ich redet nicht von dem, dass man irgendetwas fertig machen muss, oder noch Zahl am Ende des Monats, jetzt muss man noch ein bisschen Gas geben. Ich rede nicht von dem. Ich rede von dem, der sich immer wiederholt, ich habe einen Job und ich leiste dort so viel. Ich komme am Abend so erschöpft und bin so am Arsch, dass ich fast nicht mehr kann. Weil ich das Gefühl habe, ich muss immer noch mehr machen, ich muss immer noch mehr machen, ich muss immer noch besser sein. Und meine Frau und meine Kinder, die haben nichts von mir. Als Beispiel. Und eigentlich weiss ich, ich wünsche mir da Erne Zeit und Zeit zu haben. Ich wünsche mir, aber ich wieder eine Spirale gefangen. Und das ist, kommt daraus heraus, weil ich merke, hey, ich an mir ist ein Mangel, ich länge einfach nicht. Ich werden weitergehen. Und zwar, die Lösung von dem Ganzen steht im Römerbrief. Der Römerbrief ist ein unglaublich cooler, cooler, cooler Vers. Ein ganz, ganz cooler Brief, der Paulus schreibt, was Jesus gemacht hat. Und, das. und im Römer 5.1 lesen wir, Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also, das, das, das Gefühl von nackt sein, das Gefühl, das Adam und Eva im, 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 im Paradies, das hat Jesus zugedeckt. Also, durch das, dass er für mich gestorben ist, sind all die Mängel, all die Sachen, die ich nicht länge will Jesus füllen, wo der Gott im Himmel in mir füllen. Also das heisst, aufgrund vom, vom Glauben, wenn ich an Jesus glaube, dann bekomme ich plötzlich Frieden im Herz. Also ich komme plötzlich um ein Fundament, das ich nicht mehr in dieser Spirale im muss leisten, sondern ich weiß ich länge, also ich bekomme wie ein Fundament unter den wo ich merke, hey, jetzt kann ich mich entscheiden wo ich leiste oder wo ich nicht leisten. wo ich Gas geben, oder, weißt du mehr, wollte ich, oder ich anders, anders ausdrückt, ich kann plötzlich anfangen leisten, wo ich weiss, ich, will, ich muss nicht etwas, etwas rechtfertigen, ich muss nicht dem Gott mega gefallen, ich fühle mich nicht mehr nackt, sondern ich bin aufgefüllt, aber durch das befähigt mich, unglaublich zu leisten, ohne müde zu werden. Im nächsten Vers, Römer 5,2, und der wird die drauf sogar durch ihn also Jesus haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch also in anderen Worten sagt der Paulus, ich habe Zugang, also wie, wenn ich Zugang will, zum iPad zum Beispiel, und dort ist ein Code drinnen, muss ich einen Code eingeben, oder ich habe ein Passwort bei meinem Computer, oder vielleicht hast du irgendwie einen Garage oder wo du einen Code musst geben musst, um hineinzukommen. Wenn du diesen Code nicht weisst, kommst du hinein. Aber jetzt der Paulus sagt, schau, wir haben durch Jesus durch einen Zugang, also es ist wie ein wie Access, es ist wie ein Zugang, Zutritt zu der Gnade von Gott. Also es heisst, ich, ich bin nicht mehr nackt, ich habe plötzlich ich Kleider, ich bin gerecht in Länge und ich habe Zugang durch Glauben zu der Gnade von Gott. Was ist Gnade von Gott? Gnade von Gott ist das unverdiente, unlimitierte Gunst von dem Gott im Himmel über meinem Leben. Und wie kommt es in mein Leben? Durch den Zutritt durch Jesus. Bist du dabei noch? Also durch Jesus durch bekomme ich ein Fundament, und ich darauf stehen kann und Jesus hat mir gerecht gemacht. Durch Gerechtigkeit habe ich Zugang zu dem Gott und ich kann plötzlich auf gute Sachen erwarten in meinem Leben. Und jetzt muss ich schauen, jetzt plötzlich bin ich nur nackt auf mich gestellt und ich muss leisten, und ich muss krampfen und ich muss Gas geben. Wie alles, und ich merke, Jesus hat mir gerecht gemacht und plötzlich darf ich Bekomme ich einen Gestand, und ich darf damit rechnen, dass Gott einfach Gutes in mein Leben reinbringt. Wie cool ist das denn? Also, es hat weniger mit mir eine Leistung zu sein, sondern viel, viel mehr mit dem, der für mich etwas geleistet hat, nämlich mit Jesus. Und Jesus ist der, der, der am Kreuz aus. Und es ist so, es ist so, es ist so gut zu wissen, dass wenn Jesus für mich zahlt hat, dann muss ich nicht mehr leisten, die ganze Zeit etwas für ihn. Sondern ich habe Zugang zu unlimitierter Gunst. Also, das heisst, Gott kann plötzlich mir einen Job geben, wenn ich schon so lange hatte, vielleicht früher gekrampft. Macht Gott so, und dann kommt plötzlich gut in mein Leben. Plötzlich ein Haus, das ich vielleicht ewig lang müsse sparen müssen, kann Gott mir einfach ermöglichen. Ein Auto, egal was. Gesundheit, Krankheit, die nicht aus meinem Leben geht. Whatever. Also, Gunst ist, Gunst von Gott, es gibt nichts in meinem Leben, das ich mehr missen möchte als die Gunst von Gott. Wenn ich nicht mehr unter der Gunst von Gott bin, dann fällt mir alles. Dann habe ich nichts mehr. Dann bin ich auf mich allein gestellt und dann bin ich in anderen Worten wirklich ein elender Mensch. Dann habe ich nichts mehr, wo ich Gutes darauf hoffen kann. Sondern ich lebe nur nach gut Glück. Wenn ich viel leiste, dann ist es gut. Wenn ich noch mehr leiste, ist es noch besser. Und es hängt alles von mir ab. Wenn ich aber Zugang habe zu Jesus wenn ich Zugang zu dem Gott habe, ich Zugang zu unlimitierten Ressourcen, die der Gott in mein Leben bringen kann. Und ist das nicht befreiend? Und in diesem Wissen mache ich vielleicht genau das Gleiche, genau den gleichen Job. Aber die Motivation ist 100% anders. Und ich werde nicht müde werden, sondern ich werde fliegen, ich werde Energie haben, ich werde Zeit haben, ich werde Ressourcen haben, für die Sorgen, für Herren zu kommen, dass ich wirklich das Licht sein kann, und ich mir so fest wünsche. Es gibt ganz, ganz viel, wo im Alten Testament, der David zum Beispiel hat schon gesagt, hey, er wünscht sich nichts mehr, als in der Zeit zu leben, wo du und ich lebst. In dieser Gnadenzeit freien Zugang haben zu, zu Gottes unlimitierter Gnade. Das hat sich der David so gewünscht. Er hat gesagt, hey, wie gesegnet sind die Leute, die das mal werden erleben werden, wo er hat vorausgesehen hat? Und es gibt x Leute aus dem Alten Testament, die sagen, hey, schau, wie gesegnet sind die Leute, die das mal werden haben werden, die in dieser Zeit leben? Und du und ich, wir leben in dieser Zeit. Jetzt die Frage ist, wie komme ich Herr wie, wie komme ich das? Was muss ich denn machen? Was muss ich machen? Schau, das Erste, was du machen musst, ist, wirklich Jesus annehmen. Wir haben es im Römer 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also das Erste. Das Erste ist, hey, ich muss tief mir verinnerlichen, jeden Tag, hey, Jesus, ich bin rein. Jesus, ich bin rein. Hey Gott, ich danke dir, dass du heute, dass ich rein darf von dir. Ich habe dir ein Beispiel geben. Ein Klassiker ist für alle Leute, die Kinder haben, die wissen, wie das ist. Du stehst am Morgen auf und die Kinder einfach schon am Morgen auf zu Sie kommen in dein Zimmer, purzeln auf dich Ufe und bägen die schon mal an, weil sie irgendein Shop oder irgendetwas wollen. Und dann fährt es schon an, oder? Dann wird die Stimmung schon ein angespannt. Dann geht es weiter. Dann stehst du auf, dann wollen sie die Kleider nicht anlegen. Dann geht es nochmals weiter, dann wollen sie das Essen nicht essen, das du willst. Dann wollen sie das Programm nicht machen, das du wetsch mit ihnen machen. Dann fängen sie dich noch blöd und am Schluss werden sie sich noch zusammen verklopfen. Und so geht es den ganzen Morgen weiter. Oder? Alle Eltern, die wissen, von was sie reden. Es gibt manchmal so Momente. Und jetzt, jetzt ist die Frage, hey, wenn ich auf mich allein gestellt bin, dann muss ich mir so Mühe geben, ich krampfe mir einen ab und sage, hey, ich muss jetzt wirklich Mühe geben, dass ich mehr im Zaum habe, dass ich nicht plötzlich handgreiflich werde oder, oder ausrufe wie eine Rohrspaz oder was auch immer. Ich muss extrem stark etwas leisten. Jetzt. Wenn ich aber sage, hey, ich lebe unter dieser unverdienten, unlimitierten Gnade, was kann das bedeuten? Und das ist theoretisch, das muss im Leben trainiert werden. In erster Linie heisst es, hey, ich kann zu Gott kommen, obwohl sich vielleicht vorher meine Kinder angeschreie, obwohl ich Gedanken hatte, die nicht so heilig waren, über meine Kinder gab geht. darf ich gleich zu Gott kommen, weil ich Zugang habe durch Jesus zu dem Gott im Himmel. Ist das nicht cool? Und ich weiss, egal was es gewesen ich kann sagen, hey Gott, so cool, darf ich rein sein, darf ich 100% gerecht sein. Sehst du mir rein und weiss und all das? Also ich bekomme wieder einen Stand unter die Füsse. Und in dem Ende, das nächste ist nachher, Herr Römer 5,2, durch ihn. Jesus haben wir freien Zugang zu Gottes Gnade. Also ich habe nur Zugang zu Gottes Gnade, wenn ich weiss, dass ich rein bin. Nur durch Jesus. Also wenn ich mir das bewusst werde, hey, durch Jesus habe ich diesen Zugang zu diesem Gott im Himmel, dann kann ich sagen, hey Gott, schau, obwohl das jetzt der Morgen so schief ist gegangen, ich habe Gutes erwartet für heute Nachmittag. Ich habe Gutes erwarten. Und das ist wie ein Lifestyle, den du und ich uns trainieren können. Wenn du, ein Meeting hast, wenn du ein Meeting hast, das mega schwierig ist, dann kannst du beten und sagen, Gott, zeig mir, gib mir Weisheit. Und du kannst in ein Meeting also sagen, Gott, schaue ich die Länge von dir, egal wie es rauskommt, und ich weiss, ich gebe mein das Beste, aber ich weiß, deine Gunst ist über mir. Ich hatte letzte Woche so ein Beispiel wo ich mit unserer kleinen Tochter, das ist etwas, was mich sehr berührt und sehr prägt. Meine kleine Tochter, Neima, ist es Mädchen, die manchmal sehr ausrufen kann. Weil etwas nicht passt. Und ich liebe sie von ganzem Herzen, das ist so ein cooles Mädchen. Aber der Challenge ist für mich manchmal auch, ihr Herz wirklich zu erreichen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen wirklich eine Herzensbeziehung zu ihrem, zu ihrem kleinen Mädchenherz. Dass ich nicht nur ein Vater bin, der Regeln macht und einfach streng ist oder so, oder nur ein Easy-Kumpel. Sondern ich wünsche mir ein Mann sein, der in ihrem Leben Z Zugang hat zu ihrem Herz. Und manchmal habe ich gemerkt, es schwierig war. Er die in den letzten Wochen zwei, drei Tage so, so bäh. Eine komische Phase. War. Und Zahn hat mir gesagt, komm, lass uns ein Experiment machen, jetzt fragen wirklich Jesus, was ist das Problem und was ist die Lösung, für, dass wir wieder in das Herz herkommen. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, ihr Problem ist, dass sie, dass sie sich manchmal unsicher fühlt. Warum auch immer. Und das Zweite ist, dass Zahn wieder den Eindruck gehabt, hey, die Lösung, der Schlüssel für das ist, dass sie Halt bekommt im Leben. Und jetzt merke ich plötzlich, und das ist einfach die Gunst von Gott, verstehst du? Nein, man tut immer sagen, oder ganz viel tut sie sagen, ich bin ein kleiner Löwe, oder ich bin ein kleines Vögel, oder ich bin ein kleines Tierchen, das so Schutz braucht. Das tut sie ganz viel davon reden. Bis vorher habe ich das nie in einem Kontext gebracht, dass es ihr ein Herzensgefühl ist, das sie sich unsicher fühlt. Und jetzt, durch das, was Gott zu uns geredet hat, habe ich plötzlich gemerkt, aha, sie sagt es, weil sie sich wünscht, dass ich sie so einen Schutz geben, dass ich einfach sie einfach beschützen als, als, als Thomas, als, als Vater. Und jetzt habe ich angefangen, seit ein paar Tagen, wie ich viel mit ihr das Spiel spielen so, hey, komm, kleines Vögel, komm zu mir und so. Und das Krasse ist, dass ich merke, wie, wie ich einen Zugang gefunden habe zu ihrem Herz. Verstehst Und das ist, das ist einfach Gott. Das ist das, was ich liebe, dem Gott im Himmel. Verstehst Es ist so einfach. Und jetzt, Meeting erlebt, was so cool ist. Verschiedene Sachen, die ich erlebt habe, merke ich, merkte, hey, schau, wo, 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 wo ich Gott plötzlich mit seiner Gunst, plötzlich kommt ein, ein Gedanke von Weisheit, plötzlich kommt etwas in mein Leben rein, Und das macht das Leben so einfach. Und das ist Gunst von Gott. Gunst von Gott heisst nicht immer Millionär zu werden. Gunst von Gott ist nicht immer Millionär oder reich zu sein, oder was auch immer. Das kann das auch beinhalten. Aber Gunst von Gott ist im Alltag ein Fundament, wenn ich weiss, ich habe immer zu erwarten. Und darum können wir als Christen jeden Tag Gutes erwarten. Jeden Tag kann ich sagen, Gott, ihr erwarten heute Gutes. Und, und, und ich habe immer Gutes von ihm erwarten. Und was krass ist, es ist nicht mehr abhängig von mir, sondern es ist abhängig von dem, was Jesus für mich gemacht hat. Und das, ist das begeistert mich, wirklich. Ich werde noch ganz zum Schluss kommen, ähm, und zwar zwei kleine Sachen, die ich dir, machen, dir noch zeigen Es gibt zwei verschiedene Sachen. Das eine ist mein Ersch erschienen vor Gott. haue wach, gell? Das eine ist mein erschienen, das ich vor Gott Das eine ist das Erscheinen. Also das ist das, wie ich, wie Gott mir sieht. Und das kann, kann, dir, kann dir vielleicht helfen. Und das andere ist mein Erleben. Das Einten ist mein Erscheinen für Gott. Schau, das ist das, was wir vorher im Römer 5.1 gelesen haben. Es gibt nichts, was mich von Gott irgendwie unrein machen kann. Es gibt nichts. Es gibt nichts, was mich kann von Gott wegnehmen Es gibt nichts, ich kann die Analyse noch so lange machen. wo alle Leute können mir säge. sagen, hey, Tom, das ist schlimm, schlimmste Mensch, was geht All das. Ja, wenn ich Jesus in meinem Leben habe, dann bin ich immer gerecht vor Gott. Das andere ist, mein Leben. Du bautst Millionen. der dort ändert es sich, oder? Mein Leben, wenn ich Situationen erlebe im Alltag, das ändert immer. Also, eines habe ich Angst, eines bin ich mega glücklich, eines bin ich mega verliebt, eines bin ich mega weniger verliebt, eines habe, habe ich, mehr Angst, weniger Angst mehr, Angst, mehr Mut, weniger Mut. Das ändert immer. Das ist wie eine, das ist wie eine Welle. Und die Welle ist so bei den Jungs und so bei den Frauen. Genau. Und, und, aber die ist, die ist immer, das ist, das ändert die ganze Zeit. Was jetzt aber extrem wichtig ist, wenn du bis jetzt immer auf das Gesetzt hast, je nach erleben, wenn du dich gut fühlst, dann denkst du, Gott ist gerade bei dir jetzt. Dann, dann wird der Glaube und es hängt alles von deiner Leistung, von, dein, von deinem Wohlbefinden ab. Wenn du aber weisst, hey, mein, mein Gunst von Gott über meinem Leben ist von dem hier, von meinem Erscheinen. Also Erscheinen ist, wenn, wenn du ein Vorstellungsgespräch machst. Vielleicht hast du schon mal gemacht, ein Vorstellungsgespräch, du ein Chef sein. Und du hast ein Vorstellungsgespräch gemacht, jemand kommt und das Erste ist, wie ist sein Erscheinen? Also, wenn er zur Tür reinkommt, kommt er so, kommt er so, kommt er so, kommt er, wie kommt er rein? Hä? Also, wie, wie ist sein erschienen? Also, mein Erscheinen vor Gott, das ist immer gleich, immer gleich, immer gleich. Und du kannst jeden Tag sündigen und einen richtigen Halung sein. Dein Erscheinen, wenn du Jesus hast, ist immer gleich. Jetzt sagt der Paulus, du musst aufpassen. Der Paulus hat genau das aufgreifen weiter im Römer. Er sagt, ja, kann ich kann in den Neerlanden ja und immer nur, nur Menschen und mehr um mich, nur, nur ganz schlecht behandeln. Kann ich machen, was ich wollte. Und, 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 und schlussendlich bin ich gleich immer gerecht für Jesus. Ja, ja. Aber auch nein, Weil dieses erleben, wenn du immer böse bist zu Menschen, wenn du ständig mit Menschen streitest die ganze Zeit, dann wirst du in deinem erleben, wirst du nicht glücklich werden. Und was wünscht sich Gott, dass du in deinem dein Erleben, dass wie du, wie du in der Welt in bist, dass ich das darf, das nennt man Heiligung, dass du dort darfst reiner werden, heiliger werden, dass wenn du früher in der bist, dann darfst Zorn darf Zone dass all die Sachen, die negativ sind, das ist Erleben, dass es sich das das verändern darf. Und dorthin entwickeln, dass du in deinem Erleben immer mehr darfst, Freude hast. Und wenn du mal 50, 60 bist, dass du in der optimalen 70 dass du immer fröhlich, immer mehr Freude hast an diesem Jesus. Das ist echt die Idee. Okay? Jetzt bin ich ganz kurz im Ziel. Mein Erscheinen ist, noch zum Zusammenfassen, mein Erscheinen ist heilig, voller Licht, es ist rein, es ist perfekt. Du siehst es hier drauf, das ist immer, also mein Erscheinen vor Gott, das ist, ob du jetzt ausgerufen am Morgen, was du gemacht hast, das ist immer heilig. Das ist voller Licht. Und das immer wieder. Wenn ich ein Licht bin, ich bin das Licht, ich bin, ich bin das Lichtsyndrom. syndrom Wenn ich will das Licht sein dann hat es weniger damit zu tun, mit etwas, das ich geleistet Sonst hat es damit zu tun, dass Jesus für mich schon lange gestorben ist. Weißt du mehr? Und das Licht ist so easy. Ich kann einfach sein und ich kann Freude haben, dem, was Jesus für mich gemacht hat. Und das Zweite ist nachher, ähm, mein Erscheinen, mein Erleben, das verändert sich immer wieder neu. Wenn du die Analyse machst, wird wieder abschließen. schau ganz, ganz viele Träume. Ganz, ganz viele Träume, werden auf dem Friedhof begraben und im Volksmund sagt man der Friedhof ist der reichste Ort, das ist der Ort wo ganz ganz viel Träume sie begraben und meine Frage heute Abend an dich ist echt ganz ganz simpel. auf welcher Seite bist du? Lebst du hier in diesem Prediger Syndrom wo du leistest, wo du rausgehst und machst und, und, und tust oder bist du ein Mensch wo schon recht weit hier eine bist oder in welchen Bereichen von deinem Leben wünschst du dir hier über zu kommen? Und du darfst lernen Und ich, ich habe dir wirklich versucht, so, so gut es geht, einen Schlüssel zu geben, der dich befreit von deiner Leistung. Manchmal, manchmal merke ich, ich oder ob ich Christen, wie zu so viel gesagt habe, wenn du ein guter Christ bist, oder viel leistest, oder gehst, dann bist du gut, dann bist du nicht der. Und ich denke immer, man ist das Survival of the Fitness, das ist der Darwinismus, das christliche Darwinismus. Die, die halt alles im Griff haben, die gut sind, die kommen mit den christlichen Szenen ganz in vorne Vornahme. Und dann denkst nicht das Evangelium, wie Jesus gelernt hat, Jesus gelernt hat, okay, in deine Schwachheiten, in, dem, in all deinem menschlichen Sein, in deinem Versagen. in der du wirklich dich eben, für die Beispiele ich wirklich zu dick fühlst und merkst, hey, look, ich als Frau eh länger nicht, ich bin nicht schön, ich bin all das. Dann darfst du lernen, zu Jesus kommen. Und, und, und sagen, hey Jesus, schau, danke, dass du mich annimmst. Danke dafür rein sein von dir. Danke dafür gut sein. Danke dafür gut zu erwarten. Und das kann jeder. Für das musst du kein Superstar sein. Du musst nicht einen riesen Glauben haben. Und verstehst du, hier eine fließt plötzlich Heilung in dein Leben hinein. Wenn du weisst, dass du rein bist vor Gott, dann fährt plötzlich auf eine Heilung in dein Leben kommen. Es fährt einfach Ressource in dein Leben kommen. Übernatürliche Beziehungen und all das, was du dir wünschst, kommt in dein Leben hinein. Ist das nicht cool? Und das wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich jetzt die Band, Ich werde auch abschließen, Band auf die Bühne kommen. Hey, jetzt kommt mir erst ein die hat das, Indie, das schon lange. Gekommen. Hey, wo seid ihr? <lacht> hey, <du> hat ihr Angst? <lacht> ich habe ich auch gesagt. Oh, die Folie ist nicht gekommen. Nicht? <lacht> genau, die kommt erst jetzt. <lacht> genau. ich, sage immer, ich sage immer, Karin ist gegen gehören an. Sie ist jetzt nicht mehr, sie jetzt Sperling, Karin Sperling, Ich will sagen immer, sie ist für mich eine von denen, wo, wo, wo die die Ausstrahlung hat. Wenn sie durch geht immer der, 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 der Himmel auf. Und ich, ja, ich sie dürfen, Trollen, und das war wirklich ein Hammer Und es war so eine coole Trollen. wir haben drei Songs gespielt und ähm, gesungen. Und wenn Karin anfängt die die geht echt der Himmel auf. Das ist wirklich etwas wunderschönes, wirklich eine -Gabe, die Karin hat. Und darum liebe ich immer, dass du da stehst, Karin, gell? Okay. Ja, also ich möchte wirklich zum Schluss kommen und es ist deine Zeit. Schau, wir werden jetzt einen Song singen, wo du, kannst, wo du wirklich Jesus begegnen Ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass Jesus dir begegnet. Und überleg dir das wirklich ganz besonder, so Leute, die, die Väter, Mütter, Ehemänner, schau, es hey, ist mir so ein Anliegen, dass wir wirklich Ehen haben, die funktionieren. Dass wir in unserem Erleben in dass wir dort wirklich Schritte gehen Und überleg dir heute Abend Jungs und, und Frauen genau gleich, was kann ich machen für meinen Mann? Was kann ich wirklich machen für meine Freunde? Wo, 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 wo muss ich mich verändern? Wo bin ich vielleicht auch in einer Leistung, in einem Zwang, in ich merke, hey, das führt dich zu nichts? Und vielleicht kannst du heute mit dem zu Jesus kommen. Dort, wo du Mühe hast mit Sachen, kommst du zu Jesus, Jesus, hey, hier bin ich. Und vielleicht ist es heute Abend für dich daran, dass du sagst, hey, ich muss mich wirklich lernen sehen als rein. Wirklich als, als, als rein, als weiss, dass ich vor, vor Gott kein Mangel hat, dass ich wirklich völlig rein bin. Vielleicht ist das der erste Schritt heute Abend für dich. Vielleicht ist der erste Schritt, Abend, dass du sagst, hey, schau, Jesus hat mich befreit, okay. Und jetzt wollte ich in meinem Leben leben. Der, dort, wo ich manchmal so, vielleicht noch komisch unterwegs bin, ich, vielleicht bin ich eine voll Soll. Ich mache nie etwas daheim. Vielleicht merkst du, hey, schau, ich bin irgendwie, ich bin so temperamentvoll, ich schreie, ich schreie immer alle, ja. Und dann merkst du, vielleicht kannst du heute Abend sagen, Jesus, schau, komm mit das hinein. Jesus, ich brauche dort drin deine Gunst. Zeig mir, warum ich so bin. Zeig mir, was ich so verändern soll. Und ich wollte jetzt einfach ein paar, Minuten, zwei, so einfach ein bisschen spielen. Und du kannst zu Jesus kommen, hast deine Zeit, wo du zu ihm redest, wo er dein Herz darf berühren und verändern darf. Und, ähm, und dann komme ich dann noch einmal zu beten und werde dann noch zwei, drei Eindruck Ich glaube, dass Gott heute Abend ganz spezifisch wirken wird. Ich glaube, dass Gott heute Abend ganz stark wirken wird, dass er wirklich dich wird, 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 wird berühren und bereichern wird in deinem Leben. Und ähm, ich sehe einfach, dass Gott als liebender Vater ist. Das ist ein Bild von dem verlorenen Sohn, der weg war. Und, 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 und ich werde dir einfach wirklich Glauben hineinsprechen, heute in dein Leben hinein. Schau, der Gott im Himmel der ist nicht verrückt auf dich. Der Gott hat nicht schlechte Pläne über dich, sondern der Gott hat gute Pläne über dich. Der Gott hat einfach Plan für Hoffnung, für Zukunft und egal, was ist passiert in deinem Leben, was ist sehe was ist und was wird sein, der Gott steht mit den offenen Armen da und liebt dich von ganzem Herzen. Und ich glaube, es gibt einige, die das wirklich müssen hören und spüren und erleben, dass Jesus dich ganz persönlich liebt. Nur Gott ist so ein guter Vater. Gott hat so eine Sehnsucht nach dir. Gott hat dich geschaffen und er hat einen Plan mit dir. Und er hat dich auch nicht vergessen. Ich glaube, dass heute Abend wirklich eine junge Frau da ist. Und ähm, du hast immer wirklich Mühe mit, 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 mit Essen. Und du erbrichst auch immer wieder. Und ich glaube, dass heute Abend Jesus in dein Leben kommt Und zuerst, als er dir sagt, habe ich vorher ganz schlecht den Eindruck gehabt, dass Jesus dir sagt, hey, schau, all die Mal, wo du dich so geschämt hast, wo du dich so verachtet hast, über dich selber, habe ich dir rein gesehen, wo du mich gerne hast. Nimm das für dich heute Abend. Jesus hat dich all die Mal rein gesehen. Du bist 100% gerecht. Du bist 100% rein. Du bist 100% wertvoll. Und Jesus sagt zu dir heute Abend, schau, komm zu mir. Ich will dich lieben, ich will dich gerne haben. Wenn du das bist heute Abend, dann du gerne noch willst, kannst du auch noch hinterher beten. Es werden Leute hinterher beten. Ich glaube schon mal hier heute Abend und du bist aus einem anderen Land gekommen und du hast früher noch so Steine gehauen. Und Ding, diese die, 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 die Herausforderung war immer, dass das Gefühl gehabt hey, hast, so einen so eine, so eine, so eine schlechten Job, so einen eine niedrigen Job, so einen eine negativen Job. Und ich glaube, dass Jesus dir heute Abend sagt: Hey, schau, all die Mal, wo du die Steine so wunderschön rausgehauen hast, bin ich bei dir. Gewesen. Ich habe dich geliebt und mich gefreut an deinem Leben. Und ich glaube, dass Jesus ganz stark heute Abend dir sagt: Hey, schau, du gehörst mir. Ich will in deinem Leben noch Großes tun. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich habe Großes vor. Ich werde noch Große Sachen machen durch dich Und ich glaube, es gibt Leute hier heute Abend, die wirklich so die, die Mühe haben mit der Leistung. Und so die Frage haben: wie muss ich denn umgehen? Ich muss ja gleich etwas leisten. Ich muss ja gleich irgendwie etwas machen. Wie soll ich? Was ist denn der nächste Schritt? Und ich glaube, dass Jesus dir heute Abend wirklich sagt: look, Komm zu mir. Und ich will dich einfach anfangen lieben. Ich will dir Kleider angeben, dass das Gefühl von Nacht, das Gefühl von in länger nicht, dass es das weggeht. Amen. Jetzt ist wirklich eine Zeit, wo der man echt worshipen wo will, in der man in Zeitwein Zeit nehmen wo du für Jesus gekommen hast. Es ist wirklich eine Zeit, die sehr interaktiv ist. Du darfst schon gerne aus der Reihe rauskommen. Du darfst hingern für dich beten, lassen, dass wenn sich Leute hingern und dich ähm, beten. Wir haben heute mal wirklich gesehen, wie Jesus heute mal wirklich Sachen heilt, Sachen freisetzt. Und nimm dir die Zeit, das ist deine Zeit. Und, und ich glaube, Jesus wird heute mal etwas, etwas Wichtiges tun in deinem Leben. Amen. Amen.